Вітаю, друзі, мене звати Михайло Ткач, і ви слухаєте подкаст під назвою «Сафарі». Вітаю, мене звуть Федір Попадюк, я займаюся подкастами в «Українській правді» і допомагаю Міші робити цей подкаст. Сьогодні ми поговоримо, точніше, Міша розповісти, я його розпитаю, про його ще одну поїздку в Куршавель і про те, що він там ще відзняв, бо в попередньому матеріалі, який виходив кілька місяців тому, було задокументовано не все майно росіян і, власне, не всі росіяни. Отже, Міша, хотів би тебе запитати про твою другу поїздку. Чому ти взагалі поїхав вдруге? Чому тобі не вистачило однієї Куршевелі? І що ти там побачив? Ну, насправді, ми завжди працюємо паралельно, і ми були поряд, працювали в іншому місці. І тому заїхали, оскільки, я вам більше скажу, навіть після другого нашого цього невеликого візиту, все одно ми не зняли всього майна росіян, цієї так званої російської літи, яка є в Куршавелі, і всіх цих людей, які, зокрема, там відпочивають роками і не припиняються робити після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тому там можна працювати і знімати постійно. Я так розумію, щоб зняти все, треба просто робити такий антирітріт, їхати, як колись їздили українці на Балін, на зиму, то їхати на Куршавель, на зиму і знімати, знімати, знімати місяці три. Так, але оскільки наш час обмежений, ми завжди в одному відрядженні працюємо в декількох містах, знімаємо українські наші стеблішменти і працюємо зокрема по російських малітам, тому треба все встигати, тому ми то там, то там познімали, і з цього всього потім робимо матеріали. Якщо говорити про Куршевель, то насправді залишатися там довго для нас і не досить безпечно, оскільки цей другий наш візит туди вже був з певними там питаннями і проблемами, оскільки дуже швидко після першої частини, коли ми зняли там, наприклад, дружину олігарха Бокарєва, там одного з найбагатших людей Росії, його доньку розповів про це, і там інший менеджер цього компанії Сібур Міхельсона. І словом, як у них там кажуть, пішла молва, і нас вже десь впізнавали, десь там є вулиця така з бутіками, uh-huh. де вони люблять гуляти, де їх можна знімати. І, власне, серед інших ми там і зняли з Лора Піано, з бутіка виходила дружина заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, Світлана Іванова, Захарова Манівович, у неї багато прізвищ і псевдонимів. От. І, словом, охоронці цих будь-яків, у кожного будь-яка свій охоронець, він там відкриває двері і дивиться. Так от, вони точно нас одразу побачили, впізнали і одразу почали нас фотографувати, знімати, викликати поліцію. Вони розуміють, що росіяни роблять там для них цю всю касу. І там, якщо не росіяни, а там цілі легенди ходять стосовно того, скільки росіяни залишають в своїх будь-яках, там сотні тисяч доларів. І вони розуміють, що якщо росіяни будуть боятися туди ходити, а якщо ми будемо там знімати, то вони будуть боятися, то їм потрібно перемогти нас, а не росіяни. І це, знаєте, такий маленький штрих до того, от зараз дискусія постійна, чи достатньо санкцій проти росіян, чи недостатньо і як до цього ставитися, як ставляться в окремих країнах цивілізованого світу, зокрема Європейського Союзу, до росіян. І оце маленьке таке підтвердження того, що, що важливіше для там, окремих країн, 
або окремих... Європейців, французів. Окремих, та, або окремих керманичів країн, як, якщо говорити про Угорщину. І дуже часто йде розмова саме в контексті, що їм потрібно обирати між грошима і, власне, демократією, цінностями і так далі. Тому що зрозуміло, що представники російського кремлівського цього режиму путінського, вони хочуть так поміж крапельок пройти. І що відбувається? Вони знищують нашу країну, толерують, підтримують, допомагають, фінансують і так далі. В різному ступені різні ці люди підтримують дії Росії по знищенню країни лише через те, що ця країна хоче стати частиною Європейського Союзу. При цьому вони самі теж хочуть бути частиною Європейського Союзу. Вони там відпочивають, мають майно, ходять в магазини і так далі. І оця просто нестиковка, вона, якщо чесно, тому оце ще один такий штрих до того, що дехто з них обирає гроші. Я так розумію, французи Куршавелю обрали гроші, можливо, там порозвішували плакати з твоїми обличчями. Просто там орендована наша машина, вони одразу зрозуміли, де, хто, як. Проїжджала цією вулицю, навіть не зупиняючись. Вони вже нас фотографували, фіксували, кудись передавали. У них там ці мікрофони, рації і так далі. Там робота велася дуже системно. Тому якби ми там залишились надовше, то... Ну і плюс поліція так одразу до нас перевіряти документи. А що поліція, до речі? І як з нею все прийшло? Ми все продемонстрували, розповіли, показали. Тобто ми ж нічого не порушуємо, ми в публічному місці працюємо. Зрозуміло, що росіяни, які не звикли до того, що бувають журналісти, які їх турбують, вони думають, що це якесь порушення. Але в цивілізованих країнах, якщо ти в публічному місці, ти маєш право фіксувати все, що ти бачиш. Ми ж не заходимо до них до будинків, до маєтків, ми навіть всі бутіки там не заходили, щоб їх знімати там всередині. Тому наші права тут повністю захищені, і ми в правовому полі, на відміну від цих людей, які бояться, що їх ми знайдемо, розповімо, вони потраплять під санкції через те, що ми привернемо увагу до них, як, зокрема, один з таких епізодів і Яка, знаєте, удача, коли ми зняли цю дружину заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова. І там знову ж таки був теж характерний момент, коли менеджер цього ресторану, в якому ми побачили співака російського Валерія Міладзе, він був в великій компанії людей, які вони там співали, його пісні стали у цьому ресторані. Від ресторан багато дуже там світова еліта, люди на гвинтокрилах прилітаються на одній з вершин ресторан Капхорн. І тут включають пісню Валерія Міладзе. Ну і, власне, люди, які не є росіянами, там не зовсім зрозуміли цю історію, а росіяни одразу сконцентрувалися довкола цього Міладзе, почали співати, випивати, і потім ми впізнали, ну там, якщо ви бачите матеріал, ми підійшли до Валерія Міладзе безпосередньо, запитали в нього, як він все ж таки, тому що я не чув за весь час повномасштабного вторгнення його конкретної позиції, ну, він там казав, що це конфлікт, ну знову ж таки, хоче поміж крапельками пройти, не втратити концерти і корпоративи в Росії, і гроші, відповідно, і хоче залишатися такою шанованою людиною, яка має можливість відпочивати в Куршавелі. Тому ми поставили конкретне йому питання, він знову ж таки не зміг відповісти, а його оточення більше того, там вибуло телефон у нас у оператора і намагалося зі мною битися. Але менеджер цього ресторану, щоб ви розуміли, викликала поліцію на нас. Там була дружина заступника міністра оборони Росії, який зараз ходить окупованою територією Маріуполя і там щось собі планує. 
а поліцію викликають на українських журналістів. І оце теж такий, знаєте, ще один характерний момент того, як ставляться, і що вони знову ж таки захищають, що це їх клієнти, клієнти – це гроші, росіяни, а вони там були компанією десь людей 15, зрозуміло, вони там витратили тисяч 10, напевно, доларів чи євро, якщо не більше. І очевидно, що там не дуже до якихось цінностей в плані демократії, цивілізованого світу і свобод. А зокрема, прості такі речі. Якщо там будуть журналісти знімати росіян, вони туди припинять ходити. Якщо припинять вони туди ходити, цей ресторан втратить просто леву частку свого доходу. О, тому, знову ж таки, нас викликали поліцію, там ми трошки з ними розминулися, з поліцейськими в цьому випадку. Але отак ця система захищає своїх клієнтів, дивлячись на те, що ці клієнти власне, взагалі не мають бути в Європейському Союзі. І зараз от CNN розповів, зокрема, про наш епізод з цією дружиною Івановою, яка вони розлучилися, але там з цим Івановим, після того, як він потрапив під санкції, зрозуміло, що якщо дружина колишня, то підстав і для неї, щоб буде під санкціями вже набагато менше, і навряд чи вона потрапила під ці санкції. Тому зараз взагалі таки, якщо там в широкому сенсі розповідати, то велика тенденція серед російських еліт. Вони... Розлучатися. Так, да, фіктивно розлучатися. Зрозуміло, що там ніхто нічого, майна ніякого не ділить. Просто розлучаються для того, щоб родина мала змогу і далі розкошувати в Європейському Союзі, поки батько продовжує бути гвинтиком якимось у кремлівській цій терористичній системі. Розлучаються, переп Писують просто багато дуже цих, цих маєтків, шале на дітей, на собак, на котів для того, щоб уникнути максимально арештів, санкцій і так далі. Тому що якщо ця тенденція продовжиться і в інтересах України це все майно будуть там реалізовувати на аукціонах чи якимось іншим чином, то зрозуміло, що вони не зацікавлені в тому, щоб втрачати. І просто це зараз, мені здається, топ-тема, тому що якось це треба все відстежувати, щоб не втратити цей момент, коли все це перебуває пишеться, і потім ніхто не відстежить дещо і який з цього зиск для України. А mm-hmm. там є про що говорити. Да, я просто хотів сказати, що мені цікаво, от ти навів приклад CNN, які зробили публікацію по твоїй публікації. Да, і, і на чи... французькому телебаченні теж обговорювали, що як це дружина заступника, ну, напряму це людина, яка вбиває українців, вбиває людей в центрі Європи, і вона відпочиває, ходить там магазинами у Франції, французям це також болить. Да, мені просто цікаво, чи Є якась можливість за рахунок матеріалів твоїх і інших журналістів зробити так, щоб вони не їздили там умовно, не знаю, там МЗС, українське візми, те, що ти не знімав, відправить в посольство Франції, там же, щоб запустився якийсь процес того, щоб цих людей, які є родичами, близькими військових злочинців або просто олігархів, які наближені до Кремля, їх можна було ізолювати і забороняти їм в'їзд. Ну, я як журналіст бачу набагато простіший спосіб, і, власне, це і відбувається, це публічність. Насправді, якби ми не знаходили цих людей, не розповідали, ніхто б не знав, що вони там, вони б собі і далі ходили в своїх шубах серед нормальних людей, і так далі. Тому, мені здається, перше, це знаходити, розповідати, це увага, далі ми пробуваємо цю стіну в французькі ЗМІ, розповідають, а як це так, а у нас такі люди відпочивають і так далі. Це все бачить суспільство, далі американські ЗМІ підключаються. 
Мені здається, в результаті цього процесу має бути не взаємодія там між МЗС, а саме потрапляння цих людей під санкції. Вони потрапляють під санкції, це для них величезна проблема. Зокрема, вони не зможуть відвідувати Європейський Союз і будуть там в своїх Дубаях дивитись один на одного на десятером на квадратний метр. Така тенденція вже існує. Тому, якби, мета номер один це, щоб ті люди, які і досі чомусь, я зрозуміло, що всі не можуть одразу там потрапити під санкції, це якийсь поетапний процес. Всі люди, які досі не під санкціями, але об'єктивно мають бути, якщо це там дружина, чи як донька Піскова, яка потрапила під санкції. Вона ж потрапила під санкції. А чому донька олігарха Бокарєва, який був на зустрічі з Путіним в день повномасштабного вторгнення, коли він збирав найближчих, який колишнім власником був концерну Калашніков, який поставляє зараз дизель для цих кораблів, з яких стріляють ракетами по території України. Чому його донька, його дружина відпочивають в Куршевелі? Але про це треба розповідати. І, зокрема, сильна сторона, що тут ще є і у нас можливість знімати відео і показувати, щоб люди, це вже інший рівень там, сприйняття емпатії, коли вони бачать у себе на території їх цивілізованої країни ось цих представників ми домовились назвати їх людьми, добре. Добре, Російської Федерації. Так, так, так. Але якщо ви розумуючи, моя мета як журналіста – знаходити, розповідати, привертати увагу. І у нас це почало виходити там, на третьому-четвертому матеріалі. Про це розповідають вже ЗМІ, мають розповідати ЗМІ цих країн. І далі вже хочеш не хочеш, а влада має реагувати, тому що це публічність, публічний процес. Якщо там десь під килимом вони можуть якось домовлятися, не дай Боже, то в публічному процесі вже вони дуже сильно там не зможуть тягнути час. Але проблеми є, є в кожній країні ці всі люди, представники цього кремлівського путінського режиму звичайного. І якщо перемогти це все, довести справу до санкцій, арештів нових, там, яких були чомусь непобачені, незнайдені, маєтків, яхт, людей, діточок і так далі, можна тільки ось цим, мені здається, процесом публічності. Тому що, зрозуміло, людей цих багато, а уваги і навіть людей, які цим займаються, цими санкціями і так далі, їх вже ж набагато менше. Таке ще питання теж по Куршавелі і по другій поїздці. Mm-hmm. Що ще вдалося відзняти і кого помітити, окрім Міладзе і фіктивно колишньої дружини заступника Шойгу? Угу. Ну, насправді, мені здається, заслуговує на увагу, ну, в першій частині ми розповідали про готель дружини Тимченка Геннадія, просто угу. гаманця Путіна, і в неї там готель неподалік від Куршовелі Марібелі, він продовжує працювати, не дивлячись на те, що, наприклад, ця дружина під санкціями, на відміну від Іванової, чи там дружина цього Бокарєва, чи доньки. А є такий олігарх російський Пумпянський, який також дуже сильно афільований з Кремлем, і забезпечує життєдіяльність кремлівської машини. І у цього Пумпянського є син. І син його, і це Олександр Пумпянський, Дмитро Пумпянський, вони потрапили під санкції після повноштавного вторгнення. У сина є шале також там неподалік від Куршевеля. Воно заарештовано. Тобто ця адреса там є в документах французьких санкційних, що це під арештом. Тобто означає, що там ніхто не може знаходитись, воно, я не знаю, жовтою стрічкою опечатано? Ну, здебільшого воно не опечатано, але ніхто цим не користується. І там є окремі судові процеси за те, щоб ти мав право користуватися. Mm-hmm. І там деякі ці російські діячі доводять, що їм нема де жити, вони живуть саме там, і тому дозвольте користуватися цим майном. Але 
користуватися в частині, ви не можете, не маєте права від цього мати якісь кошти. Тобто, якщо там суд дозволив, ви можете жити, але не здавати в оренду, не продавати, відчужувати і так далі, нічого цього ви не можете. І от Пумпянський, ми побачили, що там в цьому маєтку хтось живе, є, стоїть машина, там телевізор бачимо через вікна. І в якийсь момент, коли ми от знімали, під'їхала машина, звичайна якась там десятилітня малолітражка, виходить, очевидно, іноземець. Я до нього звертаюся, кажу, ми шукаємо там Пумпянського, місія. А він каже, що не знаю, хто це. Взагалі він цей маєток орендують вони, і орендують там, у французької якоїсь компанії. І от такі справи. Тобто людина навіть не знає, що він у посібника Кремля, який під санкціями, майно, яке під арештом, яке заморожене, що він винаймає це майно якимось чином, розумієте? І от це, мені здається, дуже кричущий випадок. Ми про нього вже ж розповіли. І серед іншого також ми знайшли шале одного з власників Альфа-банку, Михайла Фрідмана, який там у 20 в тому році була відкрита компанія, там принцип який, ви відкриваєте, засновуєте компанію, ви її засновник або афіліоні з вами особи, mm-hmm. і вже ця компанія володіє нерухомістю у Франції. Здебільшого такий принцип. З'явилася в 20-му році ця компанія, кінцевим бенефіціарним власником її був Михайло Фрідман, і цій компанії належить шале також, там неподалік від Крушевеля. Після повноштабного вторгнення цю компанію ліквідували. І зараз ми намагаємося відстежити у чій власності цей маєток, але це також велика тенденція, і ми бачимо там десятки випадків, коли у людей є якась нерухомість, це Ніцца або Куршавель, або там Париж, починається повноштабне вторгнення, ці люди розуміють, що вони в групі ризику, і зараз вони можуть потрапити, або, або пізніше потраплять під санкції, але вони ж точно розуміють, за що які підстави. І починаються ці всі танці, переписування або на якихось родичів, які не потраплять під санкції, або на діточок, або компанії ліквідуються, і потім Сторію там шукають... Та, та, і потім шукай там слід, чия це тепер віла чи шале. От у Фрідмана така історія, і ще яка тенденція, окрім того, що вони ховають свою там нерухомість, майно і статки у Європейському Союзі, щоб це не втратити, зараз, якщо от ми знаходимо якийсь маєток, починаємо там гуглити або дивитись в реєстрах, і розуміємо, що ця людина, наприклад, от пан Базаров, ми знайшли також шале його біля Куршовеля, він віце-президент Збірбанка на секундочку Росії. І ми, як журналісти, думаємо, ну, є згадки в ЗМІ, багато фото і, там, і так далі, що це віце-президент Збірбанка Росії. До речі, не під санкціями досі. Воно величезні угіддя там, тенісні корти і так далі. Ми намагаємося підтвердити, а зараз ця людина віце-президент Збірбанка чи ні? І просто, щоб ви розуміли, зараз оці всі компанії величезні, державні, напівдержавні, ну, зрозуміло, що це все годівниці Путіна та його оточення. Зараз ці всі компанії, тенденція така, що не дуже афішують свій менеджмент, своїх топ-менеджерів, посадовців, керівників, наглядових рад і так далі. Ви можете не знайти, хто там зараз не підтвердить цю інформацію, тому що вони ховають. Реально ховають для того, щоб ці люди не потрапили під санкції, для того, щоб вивести їх з-під удару. Банально для того, щоб журналісти не цікавилися ними. І тому в багатьох випадках, просто я кажу, десятки зараз випадків, коли ми намагаємося зрозуміти, а стоп так, ця людина в 20-му чи в 21-му році була на такій високій посаді в такій-то компанії, а зараз вона як? І немає інформації. 
просто нема. Вони або видаляють, або, ну, словом, це дуже смішно і, очевидно, говорить про те, що ці, хотів сказати, щурі, а ми договорились люди, дуже бояться і не зацікавлені в публічності. І саме тому, мені здається, ще раз наголошую, що наша робота в цьому сенсі має велике значення. А врешті-решт ви ідентифікували якраз от цього віце-президента Збірбанку і знайшли його чи ні? Ми знайшли його маєтку. Ага, тобто його самого та... там не було? Ні, його не було, але проблема, я ж кажу, в тому, що дуже часто ми знаходимо маєтки таких людей, які там напряму є частиною системи, і не можемо підтвердити, що ця людина зараз залишається на цій посаді. Тому що, зрозуміло, для них це токсично дуже сильно, м'яко кажучи, питання. І е, от така проблема. Тобто вони ховають і себе, і своє майно, і оцей процес, він просто зараз на хвилі, так би мовити. Ще також один момент, що ці люди не тільки переписують майно, не тільки ховають себе, свої посади, перебувають вони там чи ні. І вони продали, от, зокрема, є випадок Шале Моне, брати Саркісови, це в них страхова компанія, вони в топ-10 найбагатших родин в Росії входять. І це, от, за нашими спостереженнями, російська родина, в якої чине найбільше елітної нерухомості за кордоном, зокрема у Франції. І ми в минулому випуску розповідали про їх Шале, їх багато, і от одне з цих шале вони вже від початку повномасштабного вторгнення змогли продати. Вони і досі чомусь не під санкціями, а у них, щоб ви розуміли, там біля Монако свій палац історичний, там є фото багато різних років. У них в Куршевелі, якщо не помиляюсь, п'ять шале. У них ще маєток під Ніцею, і це все, ну, просто сотні мільйонів євро. Ці люди і досі чомусь не під санкціями, хоча в Росії не можна війти в десятку найбагатших родин, не будучи афільованим, яка там дуже часто в поясненні Пишеться, що ця компанія чи людина, чи діяльність фінансова забезпечує, власне, підтримку. Та, та. І от хто, як не вони, забезпечують. І в той же час вони не під санкціями. І от цікавий момент, що одне шале вони вже навіть встигли після повномасштабного вторгнення продати. І якщо вони будуть розуміти, що вони потрапляють під санкції, вони знову ж таки перепишуть або встигнуть продати і так далі. Це все дуже для нас недоречно, тому що нам, як країні, яка від російської агресії дуже сильно постраждала і продовжує страждати, потрібно буде відновлюватися. Для цього потрібно багато коштів, і всі ці кошти, що найголовніше є, вони всі от є в цих об'єктах нерухомості цієї кремлівської літи, які потрібно знайти, арештувати, продати і, власне, ці кошти перевести на... До речі, стосовно Пумпянського, про якого я згадав, його яхта була однією з перших, здається, навіть перша яхта аукціома, яка була заарештована і продана на аукціоні. І ці кошти, я, на жаль, не можу знати, куди вони пішли далі, але це от перший випадок, бо це саме яхта цього Пумпянського, uh-huh. маєток якого, шале якого, там, під Куршевелем, зараз, здається, в оренду, і він на цьому заробляє. Це просто дуже велике порушення санкційної політики, і мають бути наслідки для нього дуже серйозні. Зрозуміло. А як ти гадаєш, останнє питання таке більш світоглядне, окрім публічності, ну і, власне, спроб там, твоїх і людей вводити всі ці історії в публічну площину, що ще можна робити, особливо людям, які не є журналістами, які можуть знаходитися за кордоном і яких від цього всього дуже сильно все більше, бо, там, не знаю, українці є і в Франції, вони бачать, росіян бачать їхню нерухомість і що можна тут робити. 
Потрібно допомагати таким, як ми, потрібно знімати цих людей, їх нерухомість. Мені насправді дуже багато людей пише, які мешкають в різних країнах, і допомагають. Але цей процес, мені здається, він, якщо взяти за 100%, там, то відсотків на 15 наразі там, вибудований. Потрібно більше уваги до цієї теми, тому якщо ці люди у Франції, чи там, у Парижі, чи в Італії, чи ще десь щось знають, а вже ж вони можуть писати мені, розповідати, де, які адреси, які люди і так далі. Ми все це опрацюємо, знімемо, покажемо і зробимо від себе, як журналістів, усе можливе в професійному плані для того, щоб були результати цієї діяльності. Окей, дякую за цю розмову, дякую, що розповів. Одразу анонсую, що в наступному епізоді ми поговоримо знову про Францію, але вже не про зимові курорти, а більше про літні, хоча зараз все ще не сезон, але вже можна починати говорити. От, будемо говорити про Лазурний берег, відоме французьке узбережжя, куди люблять з'їжджатися всі багаті люди, в тому числі і росіяни, які понакрали грошей і поскобавляли там купу всього. Але про це вже детально в наступному епізоді. Нагадаю коротко про підписки, про оцінки і про донати на Збройні Сили і про підтримку української правди. От, наче я все сказав, ти все теж розповів. Дуже дякую тобі за розмову. Дякую і тобі. до наступного епізоду. Дякуємо за увагу.